0: Hoi, dit is Koekeroe met Jelle Hermes, de oprichter van So Chicken... en de bestseller Steeds Leuker en Leven met Wind mee. Ik sprak Jelle uitgebreid, ik hoop dat je dat gehoord hebt in deel 1. Heel veel handvatten voor een optimale leven. Maar na afloop van het gesprek kwamen er nog zoveel goede vragen... van Koekeroekies die erbij waren in de horen dat ik dacht, ja, dat moet ik gewoon ook laten horen. Jij kan er ook bij zijn, gratis wordt je via de site koekeroe.nl. En als je er dan bent is het heel simpel, je stelt jezelf voor... En je stelt de vraag. Hoi, ik ben Erik.
1: De vraag is of je in de loop van de jaren... wel eens je advies hebt moeten wijzigen.
2: Vraag. Uh, ja, nou, wat er met name eigenlijk gebeurt is dat... als er nieuwe uh, soort van inzichten komen... Die wat, die wat verder gaan of wat breder worden... of wat dieper gaan, zeg maar. Dan blijken uh, de eerdere tips die ik heb gegeven... wat meer aan de oppervlakte te liggen. En dan... Uh, zou ik ze moeten wijzigen? Ik doe dat niet altijd, want uh, ik respecteer ook een artikel als het helemaal staat. Dan uh, was dat op dat moment het advies wat ik gaf. En mensen hadden er toen wat aan, dus blijkbaar was dat advies niet slecht. Maar gewoon zou ik het nu anders geven? Dus bijvoorbeeld tips over zelfvertrouwen en dat soort zaken. Uh, dat trek ik nu veel meer richting zelfacceptatie, omdat ik gewoon nu veel duidelijker zie dat dat eigenlijk uh, de plek is waar je wil zijn. Zelfvertrouwen is wat meer oppervlakkig. Het het eerste station, als het ware. Maar dat neemt niet weg dat dat het niet belangrijk is... om daar eerst doorheen te gaan. of uh, Om daarmee aan de slag te gaan.
0: Maar je bent wel iemand, geloof ik, die heel eerlijk... gewoon, uh, nou ja, fout of in ieder geval... uh, ergens anders op een gegeven moment in kan staan.
2: Ja, absoluut. Maar uh, zoals ik al zei, ik ben ook... het type die dus heel erg uh, lang nadenkt over alles. Dus, ja. dus uh, dat dan, is niet altijd fijn, die eigenschap. Want ik, je zou weet je wel, het hele idee van, well, ga gewoon dingen doen. Kom, en dan uh, uh, ja, ja. Gewoon lekker experimenteren en dan leer je vanzelf en dat is allemaal goed. En dat doe ik soort van, maar ik doe dat ook eigenlijk niet uh, op veel plekken. En dan uh, ja, ziet het er allemaal heel wel overwogen uit. En dat is het dan ook. Uh, maar is er weinig uh, ja. geëxperimenteerd. Dus aan de mee. ene kant is het
0: leven met win mee, maar het is niet leven met de win mee. Nee. De deur is ook weg, hè? Ja, nee, dat weet ik. Die moeten me goed lezen, ja. Goeie vraag.
3: Ja, hallo. Ik ben uh, Desiree. Hallo, Desiree. En wat ik mij dus afvroeg... Giel zei het al, het zijn grotendeels toch vrouwen... die jouw adviezen of website of of app lezen. Ik heb het ook ontdekt het afgelopen jaar. En het heeft mij heel erg geholpen omdat het heel erg concreet is. Dus niet zweverig, gewoon lekker, lekker concreet en toepasbaar... Maar hoe kan een jonge man als jij, ik vind jou natuurlijk nog een hele jonge man... kan, kan je je zo goed verplaatsen in, in, in andere mensen? En bijvoorbeeld dan inderdaad ook vrouwen van middelbare leeftijd... die in de overgang zitten, zoals ik. Um,
2: daar heb ik geen artikel over geschreven.
3: Nee, no- nog niet. Dus nee, misschien... Omdat ik
2: daar niet zo heel veel mee... <lacht> ja, ja. Nee,
3: maar toch zijn er heel veel dingen ook herkenbaar voor, voor mijn leeftijd, zeg maar. Ja. Voor 50 plus. En um, ja, dat, Ik vraag me af, heb je daar, krijg je daar tips en adviezen van vriendinnen of van je moeder? Of kan je je daar zelf op de een of andere manier in verplaatsen?
2: Nou, dit is een van de plekken... Waar, waarbij ik dus denk dat... Uh, dat het, het homo zijn een rol vervult in de samenleving. Is uh, dat, dat... in ieder geval dat zoals ik het ervaar... ik kan eigenlijk net zo makkelijk me verplaatsen... in een man als in een vrouw. En ik kan die brug heel makkelijk slaan. In mijn vriendengroep is dat ook gewoon eigenlijk... weet je wel, ik ben eigenlijk heel veel met vrouwen altijd omgegaan. Uh, en eigenlijk later zijn er meer mannen... in mijn vriendengroep gekomen. En... Um, Dus dat is wel een ding wat ik uh, merk. Uh, Weet je, dat sommige mannen vinden het lastig om in vrouwen te verplaatsen. En dan andersom is dat niet anders. En ik ik zie dat allebei heel duidelijk. En ik snap nooit zo goed waarom zo kan je niet begrijpen. uh, Dus dat is een voordeel of zo. Een soort iets wat ik wel merk. Uh, En voor de rest, wat ik merk is eigenlijk... zodra je terugkijkt naar de basisprincipes... waar ik zelf altijd graag naar zoek, omdat dat zijn de plekken waar je zeg maar het heftboomeffect hebt. Die 20-80 situatie. Van binnen zijn we allemaal niet zo verschillend. Uh, Ik weet wat er in mij allemaal gebeurt. En ik kan daar bijna zeker van uitgaan... dat dat in alle andere mensen ook speelt. En uh, ik ik ben heel goed in observeren... van wat de mensen om mij heen meemaken. Wat ze voelen. En ja, dus ik ik heb daar niet zo moeite mee... omdat dan... Te zien en ik denk ook dat het leeftijd is echt buiten de um, levensfases waar je wel doorheen gaat natuurlijk. Dus je merkt natuurlijk al als twintiger ben je, weet je een soort tijger die erover wil inbijten. En uh, als dertiger ja, dan heb je druk, want dan krijg je misschien kinderen en dan wil je carrière maken. En als veertiger schijn je eindelijk gelukkig te worden en dan uh, zo gaat het een beetje door. <lacht> en uh, dat weet je, daar zitten natuurlijk allerlei subtiele verschillen in, um, maar in de basis. In onze zoektocht naar rust, naar geluk, naar voldoening, naar um, community, b- uh, uh, belonging, zeg maar. allemaal Liefde. Dat is allemaal één pot nat.
3: Bijzonder. En dat je dat inderdaad op zo'n relatief jonge leeftijd al hebt. Uh, maar bedankt, het, uh, ja. het helpt.
2: Nou, jij bedankt.
1: <laughs> oh, hey, ik ben Dennis. Oh, sorry, ik moet eens even wachten tot. Uh... Ja, heel ja, goed, Dennis. <laughs> ja. ja? ja. Hoi, ik ben Dennis. Uh, ik heb inderdaad beide boeken gelezen. En ik, het valt me inderdaad op dat je zeg maar heel consequent en consistent bent met je uh, met methodes. Ook als je situaties beschrijft. En dan denk ik al bij mezelf: van ja, hoe gaat hij hieruit komen? Maar dan kun je in principe met die basisdingen die je aangeeft. Uh, kun je daar zeg maar anders naar kijken, beter uitkomen. Uh, in hoeverre heb jij wel eens situaties meegemaakt... dat je met die basisdingen niet verder komt? En uh, haal je dan zeg maar, uit je netwerk... die je, je volgers, zeg maar bijvoorbeeld... Uh, geven die ook wel eens tips? En haal je daar ook wel eens energie uit? Om daar dan toch uit te komen?
2: Ja, mijn volgers geven heel veel tips. En, uh, en dat is superleuk. Dus daar uh, ga ik regelmatig mee aan de slag. En uh, dat vormt ook input... voor nieuwe artikelen en dat soort dingen. Als ik zelf echt helemaal vastloop... Ik heb uh, jaren geleden uh, heb ik een coach in de arm genomen... omdat ik uh, gewoon vast zat in mijn, in mijn eigen groei, als het ware. En um, die, die, ja, die heeft me daar toen in geholpen. Um, maar wat er vaker gebeurt, is dat ik dan gewoon heel veel boeken ga lezen. Ja, <laughs> ga proberen aan te zoeken. En juist, uh, kijk, w- want inderdaad, van, uiteindelijk... Op een gegeven moment ga je merken... en dat heb je misschien zelf al gemerkt... wat je omschrijft met de basisprincipes... dat die, die zijn soort van altijd waar. Weet je? Dat zijn soort van de eikpunten waar je op kan terugvallen. En als je eenmaal een aantal vaardigheden hebt ontwikkeld... zoals bijvoorbeeld meditatie of mindfulness... of weet je, al, al is het maar de vaardigheid om in je dagboek te schrijven... en de vaardigheid hebben om erover na te denken... dat dat een optie is wanneer je je niet goed voelt... dan heb je al zoveel gereedschap in handen... om eigenlijk aan de slag te gaan. En er zijn natuurlijk... Duizenden dingen die je kunt gaan doen. Allemaal methodes met allemaal toffe namen en afkortingen. En allemaal van dat soort dingen. En ik ben er eigenlijk altijd mee bezig geweest. Om om al die die, die culturele ballast eraf te schudden. En te kijken wat blijft er dan over. En wat is dan dat basisprincipe. En een van de dingen waar ik dus. Naarmate ik steeds meer richting acceptatie ga. Ook in de onderwerpen waar ik over schrijf. Dat ik steeds meer over acceptatie schrijf. Ik accepteerde de onderwerpen waar ik over schreef. Daarvoor ook al. Ja. Maar dat, um, uh, dat, dat, dat je ook steeds beter gaat zien op een gegeven moment... dat zelfs het hebben van oncomfortabele gevoelens... is gewoon een sensatie. En die kun je ervaren, die kun je waarnemen... en die kun je dan weer laten gaan. Uh, door beoefening van mindfulness. En ik heb er al een aantal artikelen over geschreven. Ik heb daar ook in het broednest een, uh, een, een bundel, een soort minicursus over gemaakt. Over hoe je dat kunt toepassen en hoe je dat eigenlijk altijd opnieuw kunt toepassen... als je wordt geconfronteerd met gevoelens... die je op dat moment overweldigen. Je kunt ze ook opknippen in stukjes. En, okay. uh, en dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. En, want dat is het heus niet. En, dat, en, en ik zal ook nog genoeg dingen in mijn leven meegemaken... waar ik gewoon echt tegen een muur loop. Ik bedoel, ik heb, mijn meeste dierbaren zijn, zijn nog bij me, zeg maar. En uh, <laughs> ja, die gaan ooit een keer overlijden. En dan ja. ga ik dat daar heel moeilijk mee hebben. Um, maar dan weet ik dat die gereedschappen er voor me zijn. Uh, en dat ik daarmee aan de slag kan gaan. En weer relatief snel terug in, in balans zou kunnen komen.
0: En hoe uh, kwam je destijds bij die coach?
2: Um, nou, dat was een... Uh, ik werd toen geïnterviewd... Nee, dat, het was een, er ging een zaakje open in Delft. En die wilde met mij spreken. Want het was een soort zaakje over geluk. En weet ik dan wel, een uh, okay. tentje en... Uh, uh, en die hadden toen mij uitgenodigd... en ook de coach die dus ook in de buurt woonde... om daar dan uh, talk ja, ja. te gaan geven. En, uh, dus, en toen ik, het klikte heel erg met haar... en toen heb ik haar op een gegeven moment gemeld... van, zit een beetje vast. Ja, ja. Wil je mijn coach zijn? En dat wilde ze wel. Dank je wel. Ja, bedankt.
1: Hoi, ik ben uh, Jan-Jaap. Uh, mijn vriendin is al langer bezig... met uh, definiëren van doelen... En, uh, die, die broedt sinds kort ook jouw eitjes. En uh, ik vond het wel een mooi vondst om dus uh, hele grote doelen uh, uh, ja, in hele kleine stukjes, uh, stapjes op te knippen. Want zelf heb ik uh, heel vaak dat ik een heel groot doel zie. En dan, ja dan omdat het zo groot is, begin je er minder snel aan en en uh, stel je het steeds uit. Ja. En... Uh, nou, bijvoorbeeld met, met, uh, met, met studies of met opleidingen uh, is het dus wel slim. Dan probeer ik ook echt hele kleine stukjes te vormen. Maar dan verlies ik wel eens de motivatie. Omdat het dan toch zo klein en concreet is dat ik uh, ja, het grotere geheel erachter mis. Dus dan, ja. dan die visie verlies ik daarmee een beetje. En uh, ja, dan ben ik toch sneller afgeleid of, of ja, stel ik het toch weer uit en kom ik niet aan toe. Heb je daar tips voor om dat dan toch vast te houden en om echt te zorgen dat je ook die kleine stukjes gewoon steeds blijft doen?
2: Ja, dus je je mist dan op een gegeven moment een klein beetje de magie van van de droom die je hebt gezet voor jezelf. Wat ik zelf doe is in mijn uh, takenprogramma heb ik gewoon een lijstje staan. Ik ik bepaal ieder jaar een soort richting uh, voor mezelf. Bijvoorbeeld uh, op werk, op leven, op privé en op persoonlijke groei. En uh, dit jaar was een van de richtingen was bijvoorbeeld, uh, ik, heb het, ik zoek er ook een inspirerende titel voor. Uh, dus ik heb bedacht, ik wil, ik wil een verticaal streepje. Dus ik, wil, ik, ik ga in de zomer surflessen volgen en uh, ik wil gewoon een surfer body in de zomer. Dus dat is een van mijn richtingen, zeg maar. En die zie ik elke dag in mijn takenprogramma. En um, elke week als ik mijn weekplanning maak, dan, ja, dan check ik, zijn er stappen die ik kan zetten deze week die me daar... Naartoe brengen. Nou ja, dat je dan plan ik mijn sportmomenten in. En uh, ik zorg ervoor dat ik uh, de juiste voeding in huis hou en allemaal van dat soort dingen.
0: Maar meer een doel in plaats of meer een richting in plaats van een doel?
2: Ja, Ja, absoluut. In ieder geval helpt mij heel erg. En dat dat matcht namelijk heel goed met die kleine stapjes. Omdat je in plaats van een project maak je er een proces van. En op die manier kun je dus uh, er continu op blijven broeden. er continu mee bezig blijven. En kun je dus voortgang blijven maken met die kleine stapjes... terwijl je de inspiratie van dat dat grote doel vast kunt houden. Maar ja, uh, het is ook heel belangrijk om jezelf af te vragen... wat is dan die grote visie? Wat is dat grote doel? En uit wat voor motivatie en wat voor intentie ben ik dat aan het doen? Uh, Weet je, ik ik ben bijvoorbeeld niet in mijn uh, gezondheid aan het investeren... omdat ik er zo, omdat ik er per se mooier uit wil zien voor anderen... maar omdat ik, als het ware, mezelf gun om lekker in mijn vel te zitten... en fit te zijn en dat soort dingen. En die motivatie is veel krachtiger op de lange termijn. Daar kan je veel langer mee door. Het uh, doen vanuit zelfliefde en, uh, en plezier. En dingen die je zelf vindt. Goeie vraag. Is het zo beantwoord? Of? Ja, ja, ja. En anders gewoon post it.
1: Ja, precies. Dit is ook steeds voor jezelf. Uh, ja. Ja, maar het duidelijk. is echt
2: even naar achter gaan en kijken... Wat, waarom stel ik die doelen? Wat zijn die doelen? En kijken, kan ik dit doel omtoveren naar een, naar een richting en naar een proces... En dan kun je er op die manier dagelijks mee bezig zijn. Dankjewel. Alsjeblieft.
4: Kan ik? Ja, hi, ik ben Janine. Uh, Ik vroeg me eigenlijk of je tips kunt geven... hoe je je doelen helder kunt krijgen... als je uh, eigenlijk niet precies weet welke kant je op wilt. Hoe je je daaraan kunt gaan beginnen.
2: Ja. Uh, Nou ja, dus... uh, Mijn tip is dus vooral... doe dat stapje naar achter en kijk of je de richting kunt vastpinnen. Omdat als je een richting hebt... heb je veel meer speelruimte voor jezelf. Dan is er ook meer mogelijkheid om eventjes... uh, als het ware van dat pad af te komen. Maar op het moment dat je denkt... oh, ik zit weer even vast hier. Wat wat doe ik eigenlijk? Oh, wacht, ik had die richting. Ik wilde daar naartoe. En uh, op die manier kan je weer je practice oppakken... om te zeggen, oké, wat zijn de dingen die nodig zijn om daar te komen... en die kan je dan weer oppakken op een dagelijkse basis en daarmee aan de slag gaan. En op die manier kom je op de plek waar je uiteindelijk wil zijn. Uh, het hele concrete doelen stellen, dat kan ook. En uh, die kun je natuurlijk uh, met de smart dingen allemaal helemaal um, uh, doen. Mijn ervaring is dat dat voor de meeste mensen uiteindelijk um, niet zo heel goed werkt. De meeste mensen stellen allemaal doelen en bereiken ze nooit. Omdat we ze gaandeweg uit het oog verliezen. Uh, of ze gewoon niet juist stellen... Um, ja, ik, ik zou zeggen, probeer oh, okay. echt een richting en een proces ervan te maken. Dank
0: ik ben Patrick, hi. hi. Uh, op de eerste plaats wil ik je bedanken voor uh, al die artikelen die je hebt geschreven. Ik volg zo so Chicken al uh, ontzettend lang en uh, ik haal er ook veel inspiratie uit. Zie je wel ook echte mannen, ik, ik ook uh, ja,
5: Maar waar ik benieuwd
0: naar ben, waar haal jij je inspiratie uit? Meer in de zin van, ben je niet bang dat je, je hebt zoveel artikelen geschreven, dat je op een punt komt van, nu heb ik alles wel aangeraakt, waar, waar moet ik nu nog vertellen en waar moet ik nu nog gaan brengen om, ja weet je, begrijp je een beetje wat ik bedoel met ja. die vraag?
2: Nou, wat je een beetje ziet als je me volgt... is dat door de jaren heen de onderwerpen op de website... ook een beetje een natuurlijke koers nemen. Weet je, vroeger schreef ik veel meer over productiviteit... en over doelen bereiken en allemaal van dat soort dingen. Um, en, en gaandeweg is het steeds meer, gaat het steeds meer over um, betekenis vinden in je leven. Um, meer naar binnen keren, meditatie, allemaal van dat soort zaken. Dus ja, weet je, binnen persoonlijke groei... ik, ik, ik denk niet dat je ooit klaar bent... Uh, Het is een spiraal die soort van oneindig doorgaat. Uh, De vraag is op een gegeven moment. Ja, is het misschien niet meer uh, leuk voor mensen om te lezen. Omdat het uh, op plekken terechtkomt waar misschien veel mensen niet meer zin hebben. Om daar zoveel in te investeren. uh, Om daar te komen. Maar ja, ja, een beetje. En eigenlijk ook weer helemaal niet. Want het is altijd weer vers. Het is altijd weer fris. Er zijn altijd weer nieuwe inzichten die komen. Altijd weer obstakels waar mensen tegenaan lopen die nog niet helemaal duidelijk zijn. Ik
0: niet dat je in herhaling valt of zo, maar het is.
2: Ik, vind gewoon ja, ik val absoluut in, in herhaling die, dat trouwens. Maar maar dat ik is vind het heel kracht. bijzonder dat
0: je steeds weer met nieuwe verhalen, onderwerpen, artikelen komt. denk van en blijf maar doorgaan, weet je ja, en,
2: en als je heel goed gaat kijken, zie je dat ik de hele tijd dezelfde dingen tegen je zeg, ja. maar dan ja. steeds met een andere in. Invals, ik dan ook dan moet ik iets scherper ga lezen. Dat je uiteindelijk denkt, oh ja, en dan blijft het plakken en dan ga je er wat mee doen. Ja, dat ja is Maar dat is goed. Ja, toch. Dat is de insteek. Dankjewel.
5: Ja? Hoi, ik ben Angelique, Pio Villico. Hallo. Ik ken jou dus eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij dus wel, en ik niet zo goed. Ik heb ook nog geen boek gelezen. Maar eh, wat mij opvalt nu, als ik jou zie, en dat vind ik dus het leuke aan vandaag... is dat jij, volgens mij, heel erg laagdrempelig en heel open... en wat jij, wat Giel ook zei, heel heel, heel, uh, opgeruimd, heel heel easy kom je over. Maar ook wat onwennig om te praten over jezelf. Zodra je in de materie ingaat... dan voel je je wat meer op je gemak. Zo lijkt het op mij in ieder geval. Dan heb ik twee vragen. maar Ik ga ga kiezen welke ik ga stellen. Ik kies hem niet door. Wat doet het met jou? Want ik hoor dat er best wel wat mensen... heel veel waarde hechten aan jouw uh, artikelen. uh, Daar misschien ook wel hele levens op inrichten. Je bent hartstikke invloedrijk in hun leven. Terwijl jij op mij zo overkomt... als een zo gewone jongen... Man, man, man. Wat doet het met je dat je zoveel invloed hebt of zoveel levens?
2: Nou ja, kijk. Um, ik, ik ben dat eigenlijk al heel snel gaan zien... gewoon als iets wat ik serieus moet nemen. En wat ik moet bewaken. En waar ik een verantwoordelijkheid in draag. Kijk, ik bedoel, ik moet het ook niet groter maken dan het is. Maar het is inderdaad waar dat... Um, Ik heb heel duidelijk... en dat is ook misschien een van de redenen waarom ik... ik ben al zo lang hiermee bezig... en het is al zo lang komen er veel bezoekers over de vloer... dat inderdaad mijn complete manier van kijken naar uh, onderwerpen... daar is op afgestemd. Dus ik onderzoek altijd van... is dit iets waar mijn lezers iets mee kunnen? En daarin is het ook zo van... ik ben niet van het experimenteren... want ik wil niet mensen een slechte ervaring geven. Ik wil wil er echt voor zorgen dat de dingen die, die ik de wereld in Slinger ook echt ergens op slaan. Zoveel, zo goed als ik kan. weet je Het is niet altijd perfect of zo goed als het zou kunnen. Uh, maar dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus ik zie daar een verantwoordelijkheid. En ook, uh, weet je, ik zie het als mijn missie... om mensen echt verder te helpen... en om een soort impact op de samenleving te hebben. Um, dat, dat ontstaat gewoon vanuit mezelf. Of zo. En ik, het is een soort roeping. Ik weet het niet. Um, ja... Dus dat, ik, ik zie het als een verantwoordelijkheid en ik neem dat echt heel serieus.
5: En voel je die druk dan ook? Dat, daar... Nou, ik ben daar eigenlijk
2: helemaal aan gewend. Maar het is bijvoorbeeld wel een van de redenen waarom ik heel uh, lang geleden gestopt ben met adverteerders op de website. Omdat ik merkte dat ja, de belangen liggen niet in de juiste richting als er advertenties op mijn website staan. Um, want dan was het, uh, ah, weet je wel, ga je schulden aflossen, dit en dat. En dan stond er een banner naast van, nou, uh, nu hypotheek uh, of uh, een lening nemen, zelfs, zonder WK, zelfs met een BKR-registratie. Dan dacht ik, hè, huh? nee. Want mensen gaan er wel op klikken. En als ze er dan op klikken... dan gaan zij dus misschien zo'n lening nemen... terwijl ze een BKR-registratie hebben... en kunnen ze misschien beter dat niet doen. Uh, en dan verdien ik daar geld aan. Dus eigenlijk wil ik dat ze daar dan op gaan klikken. Dat is echt een verkeerde, hele verkeerde stimulans. Mooi, man. Zoals een van de redenen waarom ik aan de slag ben gegaan... met het broednest... omdat ik dan zeker weet... dat de motivatie altijd in de juiste richting ligt. Want mensen zijn lid op een maandelijkse basis. Dat betekent dus niet alleen dat ik één keer... een cursus moet leveren en dan is het klaar. Maar dat ze dus iedere maand, uh, dat het iedere maand doorgaat. Dus ik moet moet ze tevreden houden. Ik moet ze blijven omarmen. Dus, uh, ja. Ja, dankjewel.
4: Ik ben uh, Lien. En uh, ik uh, struggle een beetje met het feit... dat ik uh, heel de tijd uit balans, in balans, uit balans, in balans... En dan uh, nu heb ik een nieuwe baan. Dus vol, vol focus daarop. En dan laat ik de rest een beetje uh, links. En uh, uh, wat ik dan merk is dat ik onwijs onrustig ben. Zeg maar. Dat ik dan s'avonds denk, ja, ik kan nu gaan Netflixen. Maar ik kan ook een boek lezen. Of ik kan even op Instagram. Of ik kan...
2: Uh, ja. Dat. Ja. En je wil weten hoe je daar uh, vanaf ja. komt.
4: Of in ieder geval handvaten van... goh. Uh, ik ben tegenwoordig ja, aan het, het volwassen gewoon niet op Instagram. Zo'n, Ja, zo'n volwassen heb kleurboek heb ik tegenwoordig. Sorry, wat heb je? Een, een volwassen kleurboek. Kleur. Een kleurboek. Kleur, oh, kleurboek, ja. Een ja. Kleurboek. ja sorry, kleurboek.
6: Ja. Nee,
2: wat gebeurt er nou? Ja. ja, nee, dat is hartstikke leuk. Uh, lekker mindful. En uh, uh, ja, weet je, kijk... Uh, uh, doe je al iets van een, een weekplanning? Uh, nee. Heb je daar een soort routine in? Nee, ik in, of...
4: leef echt van... Uh, nou, een minuut, zeg maar. Het ja.
2: Nou ja, als je dat gevoel hebt van dat je dus de, als het ware het overzicht in de levensgebieden door elkaar loopt. En dat je dus merkt van oh, dan ga ik helemaal daarin. En dan vergeet ik dus de sport of dan vergeet ik weet je wat, dingen voor mezelf te doen die goed voor me zijn. En dat soort dingen. Dan zou je daar eens naar kunnen kijken om elke week een checklistje langs te lopen. Waarin je jezelf eigenlijk de belangrijke vragen stelt. Van, zijn alle dingen die ik belangrijk vind in mijn leven zijn die deze week aanwezig? Komende week. Hm. En op de website heb ik een artikel als je weekplanning zoekt. Dan heb je de instructie met... Uh, uh, ook de boekentip van GRIP. Is een heel goed boek. Okay. Die je daarmee kan helpen. Grip. Ja, ja, ja dat is ah. top. Ja. En structuur is inderdaad wel uh, altijd lekker. Ja, ja en, en je kan dat heel klein doen. Zonder dat het meteen een heel verhaal wordt iedere week. En um, als je daar een beetje aan begint te wennen. Dan kan dat heel veel rust geven. En dan kan dat je helpen. Dan heb je een soort platform vanaf waar je je leven kunt gaan indelen. hoe je het zou willen hebben. En voor de rest. Uh, zou ik gewoon onderzoeken als je merkt dat je vaak wordt afgeleid... door je smartphone of daar de heet het wordt op aan wordt getrokken... om daarmee aan de slag te gaan. Om gewoon te kijken of je je smartphone zo kan inrichten... dat het je dient in plaats van dat jij de smartphone dient. Ook daar heb ik op de website heel veel artikelen over... en een bundel in het nieuwe broednes. En um, ja, opnieuw. Dus notificaties je... uit en allemaal dat soort ja, dingen. Ja, en uh, social media eraf. Ja, ja, eraf, wat is dat meer. Je kan toch ook... Ja. Wow, wow. 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 Nou, ja. <laughs> nou ja, nee, ik snap het. Maar ja... D- ja. Nou ja kijk, laat zeggen, Veel mensen laten Insta erop staan. Omdat Insta natuurlijk zo, zo goed is ontworpen... dat je het vooral vanaf de mobiel moet gebruiken. Anders werkt het gewoon niet goed. Um, maar je kunt bijvoorbeeld Facebook... je kunt makkelijk die app ja, van je ja, telefoon ja, ja. halen. Ja. En dan uh, en dat gewoon op je computer checken. Of je tablet of wat dan ook. Uh, zodat je minder snel get- aangetrokken wordt. Ja, en, nee, oh, ik even ja, ja. op het toilet. Weet z- ja. je, tien minuten verder... Um, ja, je kunt je, telefoon, je smartphone helemaal inrichten als een gereedschap. zodat het alleen maar dingen bevat die je uh, dienen. en dan voor de rest gewoon een saai ding is. Um, dat is niet per se leuk, maar dat helpt je wel heel erg af te kicken van iedere keer als je, je even verveelt. weer te gaan swipen. Okay. Probeer maar eens bijvoorbeeld gewoon een weekje Instagram voor je telefoon te gooien. Dan mag je het na een week weer installeren. En dan kan je gewoon zien wat er gebeurt met je. en hoe, hoe weet je wel, obsessief je dan. het weer wilt checken, misschien. Ja. Dus, um, maar goed, ja. Um, een ander ding is het ook een beetje van jezelf accepteren. Als je zo, als dat in je karakter ligt, een groot deel van het probleem is dat je die wrijving ervaart en dat je dan je slecht over jezelf voelt. En, ja. Weet je wel.
4: Dankjewel. In je Hoi, ik ben uh, Anna. Hallo
2: Anna.
6: <laughs> Hoi. Um, ik vind het een beetje moeilijk om te formuleren, eigenlijk, mijn vraag. Maar um, over meditatie. Ik, ik probeer het wel eens, ik doe het wel eens, maar... soms lukt het en soms niet. En je zegt ook van, op vrijdag hou je dan helemaal vrij. Voor met, dat je niks doet. Dat je dus niet werd... Uh, anderen... Ja, gewoon
2: niet, dan ging het niet werken. Oh, okay. Ja, inmiddels, het, het schema is een beetje veranderd sinds ik vader ben. Maar, uh, ja, ja,
6: maar... Uh, ik vraag me wel eens af. Zijn het niet juiste mensen die constant mediteren. Die het eigenlijk veel makkelijker hebben. En dat wij eigenlijk de diehard zijn. Omdat wij constant met mensen in contact zijn. En daardoor worden getest of we wel positief zijn. En of we wel liefdevol zijn. Want als je niemand om je heen hebt. Is dat natuurlijk veel makkelijker. Of niet?
2: Wil je een ja of een nee horen?
6: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja,
0: je hebt een beetje een monniken. Dat monniken bijvoorbeeld het heel makkelijk nou, hebben. Ja, je hebt ook
6: wel mensen die... Um, ja, constant. Ja, je hebt van die... Uh, ja, ja monniken ook wel. Maar ook wel in uh, mensen die echt alleen maar met yoga bezig zijn ja. de hele dag. Of ja, wel. kijk,
2: het is natuurlijk het, het opbouwen van een zeg maar routine in je spiritu- spiritual practice... Ja. is natuurlijk uitdagender naarmate je leven drukker is. Ja. En het is natuurlijk zo dat... Leven is soms gewoon druk door verantwoordelijkheden die je hebt, die, waar je niet onderuit kunt, omdat je gewoon uh, je gezin hebt, of familie of wat dan ook, waar je dingen mee moet doen. Uh, maar je leven is natuurlijk voor een groot deel ook gewoon druk, omdat je het zelf druk maakt. Dus als het een prioriteit is dat je um, wilt, serieus wilt werken aan je persoonlijke groei, dan is het heel interessant om dus ja, door dat proces te gaan van opschoning. En gaan kijken wat zijn de dingen die me echt dienen. En wat zijn de dingen die me niet dienen... die ik alleen maar heb omdat ik ze leuk vind... of omdat andere mensen vinden dat ik het zou moeten doen. wat de samenleving vertelt dat dat belangrijk zou moeten zijn. En dat je die zo stapje voor stapje... uit je leven gaat snijden.
6: Uh, mijn leven is niet echt druk eigenlijk. Want ik doe maar twee dagen per week... Uh, dingen... waar ik geld aan verdien. Ja. En dat kan ik ook nog zelf indelen. Maar... Uh, ik... Ik merk wel dat ik het soms moeilijk vind. Ik vind het heel leuk om contact te hebben met mensen. Ik denk dat jij dat ook... Maar het is soms ook heel moeilijk. Want je moet wel je constant helemaal geven. En dan denk ik... Wauw, jij kan dus blijkbaar echt goed mediteren. Dat lukt me dan weer niet. Hey, Heb maar je maar mag ik
0: daar één ding over zeggen? Want ik bedoel, mediteren kan niet niet lukken.
6: Nee, is dat zo? Nee, okay. het is,
0: dat is, maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Zeker in het begin dacht ik heel erg van... oh, ik moet nergens aan denken, ik moet nergens aan denken. Nou, dat, als er iets niet gaat gebeuren, is dat je nergens aan gaat denken. Want ja. je bent de hele tijd aan het denken dat je nergens aan mag denken. Maar zodra je... Kijk, mediteren, het is echt... Een, het, is het, hele, het woord, daarom zei ik dat ook tegen Jelle... van Waarom heb je het niet gewoon ademen genoemd? Okay. Want dat is namelijk letterlijk wat het is. Ja. En zeker als je inderdaad uh, zo'n mantra gebruikt... Waarbij je dus gewoon eigenlijk dan maar aan één ding mag denken. Of, ja. Ja. En dat is dan wat je doet.
2: Ja. En, en, en daar vouw je de hele tijd in. Ja, daar, precies. Dat ja. ik ook. Ja, ja, okay. je bent de, de, het moment van trainen is het moment dat je beseft... Oh, ik ben mijn mantra kwijt. En je komt weer terug. Ja. Of bij je ademhaling, je komt weer terug. En dat is, en dat is het moment dat je hebt getraind. En dat, ja. dan ga je weer verder. En dat is het heel fijn. En dan later dan ben je weer aan het denken over allemaal dingen waarin je werk. En dan, voep, dan kom je weer terug. Ja. En soms doe je dat honderd keer. Soms bak je er helemaal niks van. En het belangrijkste is, opnieuw met meditatie... is je moet momentum opbouwen. En daarom is het belangrijk dat je er een gewoonte van maakt. Ja. En een gewoonte vestig je door gewoon te gaan zitten. Al is het maar een minuut dat je eraan wenst, op dit moment in de dag ga ik zitten om te mediteren... Ja. voor minimaal drie minuten. En als het meer wordt, superfijn. Maar als het minder, maak je het nooit, zeg maar. Dat is dan je minimum. En je maakt het minimum zo laag dat je het nooit zou uitstellen.
6: Maar dat is voor jou... Jij staat dan ook echt goed in je dag als je dat dus twee keer per dag gedaan hebt. Dan voel je... Ja, nou, dat
2: hangt van de dag af. En ook...
6: nee um, um... Ik bedoel, is het het waard om het te doen? Dat, ja...
0: Ja, maar ah, ja, dus in echte je... echte altijd. Ja, ja. Maar dat is iets wat je op korte termijn vaak niet
2: zo ervaart. Maar nee. toch levert dat wel echt lucht of ruimte op. Ja. Okay. En door te mediteren ontwikkel je de drang om te mediteren. Ja. Uh, dat is, het is een soort zelfversterkende ziekte. Ja, Het is niet zo dat je het moet gaan doen. Kijk, als je denkt van ik heb er geen zin in of het past niet bij me. Er zijn allerlei andere dingen die je ook kan doen.
6: Nee, maar ik vind jullie beiden antwoord super... uh, Nee,
0: maar ook ook, ook dat kleuren. Kijk, op een gegeven moment kom je er wel achter dat dingen gewoon ook heel meditief kunnen zijn. Daarom word je ook gewoon zo gelukkig als je je huis opruimt en zo. Omdat je gewoon even, nou ja, relatief aan uh, weinig dingen denkt, maar gewoon iets doet. Ik heb een tijd lang, uh, dat is echt een soort mediteren voor kinderen... uh, gewoon uh, je ademhaling geregistreerd. Dus dan zit je gewoon met een klapblok voor je en doe je omhoog... En omlaag. In en uit. En ik uh, d- d- gewoon kantjes vol. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar dan dat was voor mij wel lekker. Omdat ik toen helemaal nog aan de ADD medicijn zit zat. Dus echt niet rustig kon zitten. Dus moest ik wel een soort handeling doen. Okay. Ja, dat is toch gewoon bouwen. Okay, en, dat, en wat ik zeg, het kan niet mislukken. Natuurlijk. Het is gewoon altijd, heb je het gedaan, is het drie... Ja, ik bedoel, ja... Ja, precies. Nou, super
6: bedankt. Ik dacht er dus veel te moeilijk over, ja. Nee
0: maar. Nee, maar dat is het mediteren. Dat voelt net als contact hebben met de bovenwereld ja. of weet ik wat allemaal. Ja,
2: weet je, het is super leuk als dat gebeurt. Als je lekker bezig bent, je krijgt allemaal weet je wel, nee, ja. toestanden. Dat is hartstikke mooi. Maar dat is allemaal scenery. Je kan het allemaal laten passeren. Weet je ja. Je hebt het idee, oh, nu ben ik echt verlicht en dan komt er van alles en liefde en wat ervan. Gewoon voet terug naar je mantra.
6: Oké, okay. nou, bedankt.
2: Alsjeblieft. Hoi, ik ben Bas. Hallo. Hey, <laughs> Oké, okay, rustig. Moet ik
5: opnieuw?
0: Ja, sta je zelf even. Nou, Ik
2: ben Bas dus. Um, je houdt je inspiratie uit je ervaring, je levenservaring. Uit boeken. Um, uit mensen, andere mensen. Um, ja, het enige wat je, de enige die je later kan worden, dat ben je zelf. Hè? En je, je bent altijd jezelf. Maar ik ben toch heel erg benieuwd... Um, als je één dag iemand anders zou mogen zijn, um, ja, wie is dat dan en waarom? Ja, dan zou ik natuurlijk mijn man willen zijn. Want dan zou ik wel eens even willen weten wat er allemaal in zijn uh, hoofd omgaat. <laughs> ja, want hij hij is, is namelijk van zichzelf gewoon altijd super chill zonder te mediteren. Gewoon. Okay. Ik vind dat heel knap. Maar ik, heb niet, ik zou niet weten wie ik een dag zou moeten zijn. Een inspiratiebron zijn. of een idool of iemand die je. Ja, dat lijkt je wel interessant om eens te kijken hoe, hoe denkt hij die persoon of wat? Nou ja, weet je, misschien iemand die verlichting heeft uh, bereikt. Nee. En uh, daar is een dagje mee te ruilen om te zien hoe je dan de wereld ziet. Uh, ja. Dat ook. Okay. Maar voor de rest, uh, ja, nee. En jij en dan ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Dat... ja, ik
0: zat er ook over na te denken. Ja, kijk, het is vooral dat je gewoon wel inderdaad best gewoon tevreden met jezelf kan zijn. Dat ben ik ook wel. Maar inderdaad, ik zei, ik bedoel, ik heb wel eens eerder uh, ook uh, gezegd... ik vind Eckhart Tolle... Vind ik gewoon wel een soort held. En die geeft dan van de week weer een livestream. En dan zit ik te kijken naar die man. En ja. dan denk ik, oh god, ik ben, ik ben toch nog fan van iemand, heb ik de indruk ineens. Ja, uh, dus, dus ja, ik zou wel in zijn hoofd willen zitten of hem willen zijn. Even, ja. Ja. ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. Ja. Ja.
2: Maar de hele vraag is natuurlijk dat uh, hoe diep je in het verhaal gaat, is dat je, weet je wel, dat je je kan afvragen: ben je niet gewoon alles en iedereen?
0: Ja. ja, precies. Dus. Oh, kijk, nu ja. komt toch uh, nou, de spirituele Jelle eventjes... Uh, ja, toch, dat uh, spirituele uh, inderdaad uh, komt dan uh, uh, naar boven. Heel mooi. Ja, dankjewel.
2: <laughs> ja. Hi, ik ben Nathan. Uh, oh. nou, je vertelde dat je vader was geworden. Nou, ik ben zelf ook vader en alle nachten zijn niet allemaal even efficiënt. s'morgens <laughs> morgens word je wel eens wakker en dan heb je het gevoel het wordt een off-day.
1: Ja. Wat doe jij nou om uit die sleur te komen dat je toch uh, voorkomt dat je de hele dag...
2: En die off-day slur blijft hangen.
0: Nou, dat is wel een goeie. Want slaapritme, dat heb je aangegeven, dat is heel belangrijk. En normaal gesproken kan je dat zelf best onder controle hebben. Maar nu dus eventjes niet.
2: Ja. En Ik, ik schaam me het haast om te zeggen... maar Jake die slaapt al oh ja. sinds hij twee maanden is gewoon de hele nacht door. Ja, en het is echt like clockwork. Ja. We leggen hem al half acht op bed en hij wordt half acht wakker. Het is gewoon uh. elke nacht opnieuw. Soms vergeten we wel onszelf dat hij af en toe... weet je wel, wel eens ook wakker kan worden zo. Dus, oh, wat horen we hem nou? Dus... Um, Daar heb ik gewoon heel veel geluk mee. En dat besef ik me ook iedere dag. Maar... een van de dingen die ik dan ga doen... als ik echt merk van... oké, deze dag... uh, loopt voor mezelf niet lekker. dan ik ben negatief of wat dan ook. uh, Dan ga ik mediteren. Of hardlopen. Of in mijn dagboek schrijven. Hele saaie dingen. Maar die werken altijd. Ja, (laughs) Ja, en en verschillend. Kijk, als ik heel hoog in mijn energie zit... dan ga ik niet mediteren. Want dan, dan ben ik veel te stuiterig. En dan... Heeft het helemaal geen zin. Um, soms is het dan fijn om eerst even wat yoga te doen. En dan pas te gaan zitten. Of dan inderdaad te gaan hardlopen. Want weet je, dan krijg je gelukshormonen. En al ja, die goede dingen. Is, ja. <laughs> en dan vaak daarna ziet de wereld er zo, zoveel mooier weer uit. Um, ja en als het echt wat dieper gaat. Dan ga ik, trek ik me terug met een notitieboekje. En dan ga ik gewoon schrijven over mijn leven. En, en al die vragen stellen aan mezelf. Van, uh, weet je, Wat, wat, wat is nou geen waar ik me zo druk om maak. Waar ben ik bang voor? En um, dat verder gaan uitzoeken. Ja, okay. Okay, maar dat doe ik pas als het een paar dagen duurt. Dan ben ik er lui voor.
0: Hey, ik ben Niels. Hey. Uh, je zei uh, dat je aardig van uh, reizen hield. Hè? Uh, ja. Ja, naar mijn mening weet je aardig hoe de mens werkt. Of in ieder geval, uh... Hoe die in elkaar zit. Uh, In welk land vind jij nou dat de mensen
2: uh, het mooiste leven? Of uh, vind jij de mensen het mooiste zeg maar? In welk land? uh? Ja. Nou, ik ik zou haast durven zeggen... dat de mensen in Nederland het mooiste leven hebben. Want hoe meer ik heb gereisd... is meer ik ga zien hoe hoe goed we het hier eigenlijk hebben. En dat was een mooi moment dat na al die reizen... pas de coronacrisis uitbrak. En ik dacht, weet je, het is hier eigenlijk heel erg fijn... Maar weet je, er zijn natuurlijk heel veel verschillen over de hele wereld. Want ik vind in de VS dat enorme enthousiasme altijd zo, uh, zo leuk en die openheid. Weet je. je kan met iedereen, tenminste dat is mijn ervaring, met iedereen praten. Mensen zijn heel gastvrij en um, uh, er is een soort enthousiasme en entrepreneurship daar gaande. Wat, wat, wat ik een hele leuke energie vind. Um, en wat ik in India heel interessant vond, is weet je, daar is gewoon een heel geavanceerd spiritueel systeem. Uh, wat al heel oud is. en heel lang afgesloten is geweest van de rest van de wereld. En je ziet dat dat zo diep zit in dat culturele DNA. Um, dat, weet je, ook als wij met mensen. Uh, met, via couchsurfing... dan uh, spreken we met mensen af en zo. en weet je, dan krijg je ook van die opmerkingen. just be happy. Weet je, en dat menen ze dan oprecht. Ze zien gewoon niet in waarom wij hier. Uh, als Westelingen, waarom we ons zo druk maken de hele tijd. en waarom we zoveel nadenken. en waarom we daar zoveel waarde aan hechten en zo. Omdat omdat er gewoon echt een, een andere kijk is op realiteit. Echt meer die visie van weet je alles is één, alles is met elkaar verbonden. Um, dus als ik jou help, help ik mezelf. Dat soort zaken. Dat is natuurlijk niet iedereen, maar je merkt wel die... Um, ik pikte dat heel erg op daar, die, die andere benadering van, van het leven. Dat vond ik, uh, nee. vond ik wel de twee, het ook de twee landen waar ik het vaakst ben terug geweest En waar ik ook, die ik nu ook mis...
0: Uh, twee vragen nog. Goede vragen allemaal, jongens. Echt top. Ja. Um, we hebben het helemaal niet zo gehad over een ander soort hobby voor jou, duurzaamheid en techniek en dergelijke. Ja, Leuk, ja. Hoe zie je dat, uh, misschien wel in combinatie met persoonlijk ontwikkeling, maar hoe zie jij, ja, het is een wat grootste vraag, maar hoe zie jij de toekomst?
2: Ja, dus uh, meestal optimistisch. En, um, en het is nu, uh, ik weet het nu allemaal even niet meer, nu die coronacrisis, okay. is, van, zeg maar, welke koers we gaan inzetten. Ik ben optimistisch dat we gaan kiezen voor duurzaam herstel... en dat we gaan zien dat um, duurzaamheid een veel breder thema is... dan alleen maar windmolens neerzetten. Yeah. Yeah. Maar dat dat echt is, gaat om het herstellen van, van een soort het hele van de planeet, z- yeah. zeg maar... En Um. Nee, maar ook, ook daar weer in, minimalisatie, optimalisatie. Ja, ik zie echt een, een gouden toekomst voor, uh, voor de movement uh, van eco-restoration. En daar word ik echt super gelukkig van als ik daarin begin te lezen van wat er allemaal gaande is. Van de projecten, weet je, waar de miljarden bomen worden aangeplant. En, uh, een band in de Sahel uh, van, van, van een lijn van bomen over het hele continent om de verwoestijning tegen te gaan. Koraalriffen die weer opnieuw worden aangeplant. Weet je, de oceanen die uh, worden schoongemaakt met behulp van. Delftse engineering. Ja, ik wil het tegen van Nederlandse, maar zelfs Delft. Oké, okay. goed. Ja ja. ja, ja. En um, uh, weet je allemaal, het is zo van als we die, die vernuftigheid en die inzichten toepassen op het oplossen van dat soort problemen, dan lossen we ze gewoon op. En, ja. en met de komst van de technologie die er allemaal nog in de pijplijn zit, in de exponentiële groei van die technologie en de intelligentie van die technologie. Um, de explosie van ruimtevaart die we zullen gaan zien... waar een enorme bron van innovatie uh, achter zal zitten... Uh, in de komende twintig jaar. Ja, dan, dan zie ik eigenlijk geen probleem. Behalve dan dat niet iedereen met zijn neus dezelfde kant op staat. Nee. Dus de vraag is, staan er voldoende neuzen de juiste kant op? Uh, en dat is eigenlijk waar... Dat is dus de reden dat ik me wil bezighouden... om mensen te helpen om liefdevol te worden. Want ik ja. zie dat eigenlijk als enige oplossing. Het is persoonlijke groei het zien dat het allemaal met elkaar verbonden is... En, en dat je gewoon op een gegeven moment niet anders kan... dan er iets aan gaan doen.
0: Maar heb je niet uh, ook het idee dat juist omdat het overdragen van kennis... steeds universeler en ja toch een soort van makkelijker is geworden... dat we inderdaad wel in een soort
2: verlichtere wereld leven? Of gaan leven? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat voor zoveel mensen... Laten we zo zeggen, als het internet niet was geweest... Um, of niet zo makkelijk aan toegankelijk was geweest... Uh, was ik nu niet waarschijnlijk bezig met meditatie en allemaal van dat soort onderwerpen. Had ik niet dit allemaal weer door kunnen geven. en De, de, de mix van talenten die ik heb gebruiken om het op deze manier door te geven. En, um, en ik ben maar één van de weet je, honderdduizenden mensen die hierover schrijven. En één van de miljarden mensen die hier allemaal mee bezig zijn. Op wat voor manier dan ook. Um, dus ja, ik, weet je, het is een, een roerige tijd. En uh, dat is ook waar, dat, wat ik heel inspirerend vind aan dit boek. Wie hier
0: nou heb je? Ja, sorry, ja, wie ja, hier
2: nou? Aan de geest van dit boek zo gezegd, de 60's, weet je, de ja. counterculture en het idee van we staan op en we gaan dit um, fixen. Dat was natuurlijk ook een, een, een hele toestand die periode. Ja. En als je nu eigenlijk naar de wereld kijkt, van, van we kunnen daar nu op terugkijken en dan kan je het heel makkelijk romantiseren van, oh, die hippie tijd, wat schattig en ze hadden leuke busjes. Maar en, ergens zitten we ook nu in. Zo'n soort daar, als je er toen middenin zat, dan was dat natuurlijk ja, ook een hele roerige, onzekere, ja, ja. angstige tijd. En dat is precies waar we nu uh, inderdaad in zitten. En ik ja. denk dat we hierop terug zullen kijken. Als een hele belangrijke periode in de geschiedenis van onze samenleving. En, um, en we moeten dit goed doen. En, um, hmm.
0: Mooi, mooi, mooi. En ja, de laatste ja, basisvraag. En, uh, Hallo, altijd orgasme. G- gemaakt voor het einde. Nee, nee, nee. nee, hoe kijk je aan tegen de dood?
2: <laughs> um, Um, nou, wat wil je van me weten? Oh, nou, ben, ben je er bang voor? Heb je, wat is je idee erover? Ja, oh ja, ik ben er niet bang voor. Ja, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel een ongezellig idee... dat het per se moet gebeuren op dit moment. Als ongezellig het maar maar ik, ik zou kunnen voorstellen... dat als ik tegen die tijd dat ik zover ben... hopelijk dat ik er dan ook klaar voor ben. Um, ja, dat, dat je geleefd het, hebt en dat, dat je denkt... nou, het is goed. Nee, maar dat weet
0: nooit. Je kan ook hier natuurlijk van de Ademtor afwaaien. Ja,
2: dus dat zou ik nu... Dat zou ik niet. Zou ik niet leuk vinden? Nee. Dat heeft niet, zeker niet mijn voorkeur. Nee. Um, en um, ja, waar ik me meer mee bezighoud is inderdaad. En dat is eigenlijk ook wat heel erg naar voren komt in, die stoï- in de stoïcisme: mm. is dat je ja, soort van al gaat projecteren op de negatieve dingen die zouden kunnen gaan gebeuren. Zodat dus je er soort van op bent voorbereid. En een van die dingen, weet je, ik ben mij op er een, op een bijna dagelijkse basis van bewust dat ik mijn dierbare ga verliezen. En um, dat klinkt als een hele morbide gedachte. Um, maar het is niet zo dat ik daar de hele dag mee bezig ben. Maar weet je, het is soms wel dat ik realiseer van... ja, weet je, dit is niet voor altijd. Um, dit leuke gezinsding wat we samen hebben... en de vrienden die ik ja. heb en de familie. Mijn ouders, weet je, je ziet ze langzaam ouder worden. Die zijn er niet voor altijd. Dus ik moet er wel echt nu koesteren, van genieten ja. en koesteren. Ja. Ja, ja, ja. En uh, dus dat helpt me ook heel erg om ze te waarderen. Uh, dus in die zin gebruikt de dood als een gereedschap. Dan zit er een bepaalde urgentie ja. achter de dingen ja. die je wil doen. En daarom wordt het extra belangrijk om... Um, niet de dingen te doen die je niet zou willen... of die, die niet bij je passen. Maar kiest voor de dingen die je echt gelukkig maken. En ja, als je het hebt over uh, wat gebeurt er na de dood... Uh, ja, ik, dat uh, geen idee.
0: Dat vroeg ik ook zeker niet, nee. want dat is precies uh, wat we <laughs> niet hebben. Dat weet ik. Uh, de, de boeken steeds leuker leven met de wind mee zijn er nog steeds. En wil je aansluiten bij het broednest... dan ga je naar zijn website sochicken.nl. Mag ik een applaus voor Jelle Hermes. Dit was bedoel Als je dit helemaal geluisterd hebt, deel het dan vooral op je Instagram. Als je dat dan wel op je telefoon hebt. Uh, of ergens anders. Laat het in ieder geval weten via een reactie. En uh, ja, dat, dat weet jij nog van vroeger. Was dat vroeger ook zo belangrijk dat mensen recensies schrijven? Dat wist ik dus nee, helemaal niet. Nee, want de, de App Store was er nog niet. Oh, nee, We waren heel erg blij toen iTunes eindelijk het officieel nou, maakte. iTunes is dus heel belangrijk dat je recensies schrijft. Ik heb het ja. ook zelf nog nooit gedaan. Behalve nu bij mezelf. Maar dat voelt een beetje gek. Ik heb je ook al vijf sterren gegeven. Oké, okay, bedankt. Dus okay. mag, ja. Geef sterren Jullie moeten dat allemaal via doen via iTunes. Ja, Precies. Dankjewel en tot de volgende. Goeie vragen weer jongens. Leuk. Ja, bedankt. Het was weer te lang
4: natuurlijk.